0: 聆听世界，讲述自己，欢迎来到过载电台。把耳朵还给大。欢迎大家来到新一期的过载电台，我是马叔，我是你们的鸡爷，然后今天呢，我们又迎来了一个熟悉而久违的声音啊，我们居然有女朋友的这个程序员小旭啊，跟大家打招呼吧，<笑>嗯
1: ，大家好，我是小
0: 旭，我又来了，呃，今天呢，鸡爷这个不知道抽什么风啊，在网上看了一个。有点阴谋论，又有点八卦的一个科普小视频，完事呢就想起来我们一些小时候的一些吹牛逼的东西啊，玩的游戏啊，还有看的一些传说故事啊。对对，想起来这么一个话题，就是地下世界，对吧？对，地下世界啊，当然我们说的这个地下世界呢，不是那个 underground 啊
2: ，不是音乐，呃，不
0: 是音乐啊，啊、不是 underground。呃，是真正的在我们生存的地表之下的另外一个世界。对
2: ，当然这个世界迄今为止没有人看见过啊
0: 。对，也没正证过、啊。而且基爷特别操蛋的上来说，咱们这期节目叫《地下城》，我立马想到了，我跟小徐都想到是《地下城与勇士》哎，打副本儿这那这那我以为你要说一下西方传说文化呢。结果整了这么邪乎的一个东西<笑>，呃，这个起这名啊，这期节目也叫《地下
2: 城与勇士》啊，咱们不知道有没有地下城，但是可能真的有这个假说
0: ，对，嗯，但是有勇士啊，应该有勇士<笑>对，对，有勇士。呃，说到这个地下城，呃，跟大家大概说一下吧，呃，就是现在咱们主流的学说是地球是实心的，它有最里面的熔浆。然后往后地幔什么地壳什么这那这那好几层跟一跟一个布朗尼蛋糕一样，嗯嗯，然后呢还有另外一种学说就叫地球空心说，对，呃跟老多科幻小说也有一样的，我们还能看到一些比如说月球空心说这那这那的啊，就说里面住着另外的文明或者住着另外的人类这样的一个一些都市传说吧，但是呢从严谨的科学角度来说你也没有办法证实那。其中一个也没有办法推翻其中另一个，所以说这就是有很多故事可以讲的地方。对，嗯，而且说到这个地下城，呃，我们主要就是找了一些国外的比较多的东西，但是从古至今，大家都有各种传说嘛，对吧？关于这个地下城，这那这那的，呃，你包括像我们之前我误会的那个《地下城与勇士》或者《龙与地下城》，它也是描绘了一个地下的世界。而且就是西方传说里有这个矮人
2: ，矮人族对吧、哦？对对对你
0: 像我们的这个魔兽世界，还有这个指环王，尤其主要说指环王嘛，因为魔兽世界是根据指环王来的嘛。他这个描述的这个西方传说体系里边就有一个这个矮人族，矮人族是精于打洞、呃挖矿、冶金和这个铸造，对、嗯，就他们就是常年生活在地下。然后，而且季杰跟我说的时候，我第一个想到的咱们。小学都学过的《桃花源》，《桃花源记》，《桃花源记》。哎，就是啊，
2: 哎，你这么一说，我觉得也有是不是？对对对，
0: 呃，就像一个人误入到了另外一个世界里。对对,对、呃，而且很多这种传说就是这个人进去了，然后出来了，然后再回去再也找不到这个地方了。对，呃，这这也是像这种传说故事，甚至说是学说吧。就比较吸引人、比较有意思的地方
2: 。哎，对，而且像小小旭刚才我们一块儿对节目也说，很多人拿这个去当一个幌子，创办一些邪教，是吧？对，这反
1: 正我听过这种事儿，就是基本上全都是找一些人，然后说“我操，上帝昨晚上给我托一命、托一梦”，然后地球是空心儿的，然后让我来领导你们，然后地下是什么样的幸福生活，然后我就能随意的打开这个出口。
3: 哇塞，<笑>这有点邪乎。反
1: 正反正反正，给我的感觉就是这个学生、嗯，这个学说基本上就是像这些神棍当幌子来忽悠人的，对对对,对,对。就是其,其实我觉得吧，地球还是实劲的，但是就是因为这个，怎么说啊？就像刚才七爷说的，就是。你想证明它是实心的，就是你不管是算地球的质量，嗯，还是或者说通过这些什么地震波，全都是推测出来的。对，但是也没有什么确切的证据能证明，就是说这个地球它就是这个实心的。对，对，这毕竟这个。相对于太空来说，地这个人类对这个地球本身，地球本身的对也是比较少的、嗯嗯。所以
0: 说我们应该是，呃，不管这个东西真与假，我们首先自己应该保持一个开放的心态。嗯、对，嗯，然后没,没
2: 准以后科学发展成什么样
0: 儿。对对对、嗯嗯，其实说到这个地心说，呃，我就想起来另外的这个《地心历险记》。这个电影，哎，那个电影拍得特别好、呃。对，然后还有一个，还有一个电影就是那个《地球停转日》。对，啊、呃，不过《地球停转日》就是相对于说的是实心说这个科学了啊。但是《地心历险记》呢，它是我之前在很早的跟小旭聊天的节目当中那那期提到过的，这个叫如勒·凡尔纳，他的小说《神秘岛》。他包括他之前写的一个小说叫《海底两万里》，这个神秘岛里面就是有人有几个人落难到这个岛屿上，就是像一个室外的一个呃室外花园，就是无人荒岛这种。但是呢，这几个人在这生活，每当遇到危险的时候，就会有一个神秘人来解救他们。这个神秘人就是《海底两万里》鹦鹉螺号的船长。
2: 嗯
0: ，呃，通过这个小说后边有的电影《地心引力》，而且拍了好几个版本。也是可以说，是呃，很多这种以地心说啊，或者是像我们刚才说那桃花源，就这种题材的这种东西，都以这个为原型而来的。嗯
3: 嗯，对
1: 。就是我最早接触这个，好像是，嗯，很早就有了，就是，呃，古希腊的神话里就曾经说过这个事儿、嗯。对。然后，然后说是有那么一个种族是巨人族，然后他们是触犯了天神。然后让天神给打到地下去了，然后因为地球必须得是空的，所以才能让他们囚禁住他们，然后就有这么一个，嗯，类似于最足的这么一个存在，然后生活在地下，因为本身嘛，地下就不是什么好地方。对，在神话里头，你像中国古代神话地狱，嗯，那就不是什么好地方。对，地，这个基本上地
2: 球上所有的这些宗教啊，就是正统的宗教、啊、都是这么说的对，地狱嘛，是
1: 吧？对，都是说有那个，反正在地下的就不是什么好地方、啊。嗯，但也没准是这种此地无银三百两这种、啊。对对,对，
0: 我就刚才就想到这个，如果所有人都告诉你这样的话，可能你就得动动脑子。对对、嗯、对对
2: ，啊，先说这个进主题吧，就是今天为什么做这样一个主题呢？因为我经常在油管上看一个。UP 主呃说一些都市传说啊，当然他做那些东西都挺没溜的，就给，比比较搞笑的一些东西。但是这次做这些东西，我觉得可信度还挺高的。嗯、然后我把自己也看一整啊、呃，我觉得琢磨一下吧，确实他有很多里面很多说法，还真的挺有意思啊。呃，推荐朋友如果有能力的话，可以看一下油管上这个博主啊，呃，他叫快 Zero， 呃，他这次做的这个主题呢，就是地球空心说。咱们就以他说的这些东西和我查的一些资料，把这个问题展开。我们不是这期我们不是去聊地下城里，地下城是什么样的？对对对，对我们是说这样一个假说，好吧？这个地球，刚才咱们说到地球空心说和地球实心说都是推论嘛。那么这个地球空心说这个推论在什么时候产生的呢？就是在一九呃一六九二年，有一个非常著名的天文学家，就英国的这个哈雷，就是哈雷彗星，不是以他的名字命名的嘛？对对然后就他就说啊，提出这样一个理论，大概呢，地球是有三层这个球体结构，一层套着一层，啊，其中最里边那层啊就住着人呢，最中间呢是有一个类似于太阳的一个发光体，啊，然后它不能都封闭啊，封闭里面没空气啊，不能流通啊，所以说它在。这个这个地球上呢，还有很多孔、很多眼儿，有很多通道。最主要的通道呢，就是南北极，哎，一边有个通道，剩下的还有其他七个通道
0: ，有点像地下车库那通风管道那种感觉，<笑>是吧？对<笑>对对对对
2: 。但是可能主要他们这个来往呢，就是这个南北极这两个通道啊。然后在一九八六年，考古学家又公布了一张这个古代的地图。呃，这个古代地图呢，就标明了啊，这个地球是空心的，分三层啊，里边有什么大陆，里边有两，里边好像是有两块，就是挨着的大陆，就是就是其实是一块大陆，只不过可能叫两个名字，嗯、呃，一个叫呃阿加尔塔，一个叫香巴拉，呃，香巴拉咱们可能就就就有,有些朋友可能听过啊，因为这个这个地方呢是跟哪通着？跟喜马拉雅通着呢。哦，啊。呃，就说啊，这个上面这个图显示啊，这个、上面除了南北极这两个出口之外啊，还有七个其他的出口。啊，这其他七个出口是什么呢？啊，第一个就是美国肯塔基有一个猛犸洞，这个猛犸洞所在地就是好像叫什么猛犸什么国家公园在里面这这个里面呢。这是世界上最大的一个洞穴，到目前为止，人类还没有探索到它的最下面是什么样，只探索到。截止零六年啊，探索到六千公六百公里了，六百公里。然后呢？当然知道这个地球的直径是半径,、啊、半径啊，半径半径是公里哦、啊，六千公里是吧？六千五百六千五百多公里。对对，所以说这六百公里这个洞啊，肯定不是垂直的，对吧？那其实对于整个这样一个厚度来讲，它也是九牛一毛。对。然后人类其实也在研究啊，就是到底地底下到底什么玩意儿啊？然后那个俄罗斯呢？就打了一洞
1: ，打了十二公里。那是个那个油田，油田是吧？对，最深的一个油田是前苏联他们打的最深的油田，有一个孔洞，然后那个最长十二公里。然后刚才季爷说这个哈雷他提这个学说吧，其实当时是有一定的这个，嗯，就是可信度的，因为他这个理论正好解释了当时南北极为什么有极光这个现象。哦就是说，因为当时科学家，当时那个时候科学家没法解释为什么南北极会产生极光，但是他这个学说就正好就体现了，就是说，因为你地下不是有发光体吗？嗯，然后可能是对反射过来，反射过来，然后会产生一些极光，然后他他这个学说当时是说，呃，用这个理论能解释极光，然后就有很多人就信对。因为他肯定要证明一些东西，所以他才有一定的可信度。嗯、对对对，也通过就是也通过哈雷
2: 这个呃这个学说呀、啊，很多科学家非常严肃的去研究这个问题。对、啊，他确实是通过一些论证来征服了一些人，对吧？对。嗯、然后再说下面还有就是墨西哥啊，其实，在美洲有很多这样的洞，也就比较神秘啊，因为也有玛雅族嘛。然后还有这个呃很多金字塔，是吧？呃，在墨西哥呢，就有这样一个洞。这个洞，它我具体位置也不知道在哪儿，网上没查着。但是据说啊，这个在二战的时候啊，因为打仗需要很多军费嘛，所以说这个罗斯福呢，呃，和希特勒呢都知道地下城这个学传说了吧？就是传说呢，地下城呢有宝藏，然后他们就要去挖，要挖挖着这些金银财宝之后就能当军费，然后谁能挖着这个，可能军费比较多，就能打赢这场战争。然后呢，呃，罗斯福就派了两个探险家去探，结果到了这个墨西哥呢，人家有一个一个村的村民就把这洞啊不让他们进，就是说我们历历代代的这个祖先们都都传传承下来一句话，说你们要用你们的生命去守护这个洞，嗯，不让别人进，不让他们进、嗯，啊，就这么一个洞。然后再往下呢，就是巴西好像还有两个，有一个全世界最大的瀑布，呃，伊瓜苏大瀑布。啊，这个瀑布非常的高，也非常的宽，但是呢，就这水下来，就是亚马逊河这水下来之后啊，它它浪很小
0: ，不见花儿、就是嗯啊，不
2: 见什么花然后最后这个就去探了，就是、什么怎么回事呢？说这瀑布底下有一大洞啊，就是有潜水员下去，就是但是这个洞穴潜水比这个正常的潜水难度更大多、嗯，对，如果能探几百米，可能都是特别特别牛逼的了。所以说这个洞呢，也至今来讲啊，没有没有什么方法能探明。但是据说呢，这巴西这洞啊，和其他南美洲那些洞啊，都是通着的啊。然后咱再往下，这个厄瓜多尔有一个黄金洞，这个洞是最牛逼的，也是故事最多的啊。然后这个在这个洞呢，据说啊，它贯穿了整个南美洲，甚至能到的南美洲两岸的这个海洋，穿过了安第斯山。嗯，这个也有。考古学家就跑到这这边去探宝嘛，然后去这个做科学研究。然、啊、后去了之后呢，那边也有一个种族，也在这守着，说你们他妈不能进。也说是玛雅人后代，对，也说自己是玛雅人后代。我们这个毕生的这个呃任务就是守护好这个洞穴啊。然后他们、就是，但是这边这个
0: 好说话啊，对
2: ，然后这边这个就比较好说话，可能是经历过一些这个强权的殖民啊什么这些事儿吧。那就是说这边还好说话一点，就给人家说了说，我们不拿东西啊，我们不掠夺啊，我们就是做一下科学研究，拍拍照片什么的。然后他们就进去了，进去之后就不得了了，发现啊这个洞啊，这个洞壁上又非常就是咱们现在有些技术都达不到的那洞壁上有一些釉，这个釉啊就是具体咱怎么产生的也不知道，就是说这个反正是人
0: 整的那、啊、肯定是人
2: 整的。然后再往里呢就有一些画，就是一些。呃，距今大概是六千年到一万年之前的一些东西，就是以咱们现在，呃，能理解的这些技术啊，但人类的发展进程来看，这个是不可能的，那时候的人是做不到的。其中呢，就发现了一本金书，这个金书啊非常大，这个高啊有一米，宽呢大概有半米，有三千多页，一本巨大的金书。为什么叫金书呢？因为这个每一页啊都是一一张金箔，哇！哦，金箔上还有字，这个字啊不是踏上去的，而是印上去的，就跟打字机印上去一样。嗯。而且那些字呢，到现在也没有被破解。那这个也是，首先技术难题摆在这儿，而且它非常的大，而且在那个年代，就是一万年前能做出来金箔的也是少之又少的。然、啊、后这个就是一个挺不可思议的一个一个一个,一个事儿。然后再往下呢，还有发现了一个大金砖，这个金砖上啊，就画着一些动物，画什么动物呢？画着骆驼，还画着什么玩意儿啊？就是这两种动物啊，是在南美洲没有出现过的动物。哎，说这个就奇怪了，一万年前这个金砖上为什么会画这样的动物呢？啊，有人就说了，可能这个大陆漂移学说嘛，对吧、就是？呃，最早这一万年前可能在一块并着呢，对，然后那时候还能跑，结果。呃，分开之后就这边就没有这个动物了，也有这个可能。然后再往下，就是看到这个金砖上还有一个金字塔，这个金字塔呢就跟那个埃及的金字塔一模一样啊，和这个南美洲这个金字塔也比较类似。就说这一万年前，这个上面就有这金字塔。那金字塔我看那个照片来着啊，就是一个砖一个砖砌,砌成的，而不是说直接就摆在那儿一个三角。啊，就是非常的奇怪，就
1: 是刻的时候还有纹理
2: 啊，对，还有纹理啊啊。然后呢，在这个发现这个两个东西的地方呢，还发现了一些雕塑，呃，一些这个呃瘦呃瘦身人头的一些像，还有一些人像，还有一些动物的画像，用石头雕的啊。这个也是当时也是很奇怪的。那么，带领这个科考队进入这个洞穴的人是谁呢？这就比较有意思，这是。登月的第一人阿姆斯特朗
1: ，<笑>上天入地，我操，第一人！对、啊、对对，对对对对对
2: <笑>还有另外一个说法，这个就更邪乎了啊！咱们都知道美元上有一个共济会的标志，啊、对、嗯，那个金
1: 森塔上面有一个眼,有一个眼
2: 睛。说这个黄金洞呢，就是一个整个这洞穴啊，就是一个就跟那个漏斗那个形状似的，只不过是倒着的啊。然后是上面口呢特别小，底下呢越来越大啊，就像一个。呃，就像一个金字塔从里面拿出来一样，里边是空的，就是那个那个样子。然后人们呢，如果在洞口用眼睛去看下面的话，嗯、这个不就是共济会的标志吗？啊！我、啊、靠，啊、可这有点阴谋论啊！啊对，所以说呵呵这个就就就，反正这个洞的故事是比较多的啊
0: 。再往下就是。呃，阴谋论加神秘学的完美结合啊，哎、<笑>就是二战的时候也出了很多都市传说的故事啊，就就要讲到这个元首了、啊，纳粹的领袖希特勒，他当年呢，他一直坚信这个他自己是雅利安人的后裔嘛，他们是雅利安民族，然后这个雅利安民族呢是从哪儿传承过来呢？是从古代的高级文明亚特兰蒂斯，对，是从这儿传承过来。其实这个亚特兰蒂斯这个文明是怎么来的？这这个文明只在一个地方记载过，就是《荷马史诗》里，荷马写过，啊、嗯，在这个大海的中间有这么一块大陆，它是高度文明，然后人都特别牛逼，贼牛逼，嗯，然后因为什么东西就沉入海底了。然后、呃、先说说说希特勒，这之前先,先说说亚特兰蒂斯。亚特兰蒂斯有这么几个说法，就说首先它是一个比周边高度发达的文明，对；其次它是，呃，它沉入海底是一种说法，另一种说法是它把自己整个怼,炸天怼到天上,天上、呃，飞到天上了，炸上天了。嗯、对，呃，这个好
2: 像我之前好像看过什么探索频道啊什么，的，就说。在海底发现了一个这样的城市，对啊、呃，假说它可能是这个亚特兰蒂斯文明对对对
0: ，而且有人说这个亚特兰蒂斯就在现在的百慕大下面，哦，所以会有很多邪乎事儿，它可能底下还真有人在生活，这那这那的，嗯，然后说亚特兰蒂斯这个文明都说是沉到海底或者怎么怎么地了，但是去哪找它呢？从西藏，从西藏喜马拉雅山脉打洞下去，就是到这个地里边。就是地下城这个说法，然后希特勒就说他为什么会去呢？就是说在二战期间呢，希特勒会见了几个喇嘛。然后据他的秘书说啊，这他们几个人在屋里说话的时候，说了他妈六个字、啊，说了好几个小时，反正是。啊、是然后门门窗紧闭，就是密谈那种。但是他期间会在门门缝里、窗户缝里看见很强的光透出来，就感觉可能就是。有一些法师、啊、对，有一些法师或者这些喇嘛给他展现了一些非常高级的力量啊，所以说给希特勒开光了对，对，尤其是像纳纳粹这些高管，他们有很多这种神秘主义的信徒。你包括咱们现在看的现在的这这些娱乐电影、漫画呀、啊，什么创作都是根据那些，就是他们他们首先所有的东西都钢铁苍穹。都是这些希特，都是这些纳粹军官去发现的，比如什么呃法柜啊，这的那的这些、啊、后边的这些影影视作品。他们
2: 他们甚至那些飞机大炮，有的想象力特别丰富，也是什么呢？依据一些神秘主义的一些东西。甚至他们有科学家，就有一些科学家去研究，通过神秘主义去发现盟军的一些呃助手啊，一些动态啊、嗯，就有这些东西。明名眼儿，部队名眼、就是、<笑>对对对<笑>对，然后他最主要的一个亲信就是那个西希,希姆莱，西姆莱就是盖世太保的那个头子嘛。嗯，嗯然后他就是呃，因为这个希特勒比较信奉这神秘主义了嘛，他就开始研究，然后他也就认识了一个这个一个呃登山家和一个探险家海因里希、嗯、哈勒，这个是一个。奥地利登山运动员
0: 也是个纳粹啊，对，也是个纳
2: 粹。嗯、然后他就跟这个人就熟了，然后这个这个人呢和一个不能提名字的藏传佛教著名僧人啊关系特别好。我操，这这他妈
0: 绕！我操，对对对对对谁这谁编的？你编的？我编的。可以我了可我
2: 操！然后关系特别好，长期的密友。因为什么呢？因为这个海因里希哈勒呢，他一不是一个探险家嘛？嗯，他就一九三八年左右的时候呢，就跑到了。呃，西藏来探险，那时候才几岁？哎、那时候这个不能提名字的藏传佛教著名僧人啊，才七岁，啊，就跟他就是有一个沟通，然后建立了一个联系，后来就经常书信来往，干嘛了？就就是觉着，呃，是一个莫逆之交吧嗯。嗯，对，啊，就这样一个情况，然后他就找到了一个，据说是他们当地人说是一样这样一个洞，叫沙姆巴拉洞，这个洞呢是通往地下世界的。然后他又回去了，画一张地图。这事儿呢，让希姆莱知道了。然后希姆莱就写了一页两，写了一个两千多页的这个报告，就给希特勒看。然后并且秘密会谈了六个小时，又是六个小时啊，单独会谈了。就是中间就说呀，咱们还去找这个祖先，对啊、呃，这个洞呢通往咱们祖先那儿，咱们祖先掌握了地球的轴心。啊，可以，这个地球的轴心呢，可以创造呢不死军团。哎，这个有点像那个游戏里
0: 说的。呃，一个游戏，还有那个什么，他法规不是也要弄不死军团吗？结果全死了
2: 。对，然后还有能控制时间，就是控制地球。如果能控制时间的话，他们那个那个时代呢，就是希姆莱找希特勒做这个两千多页报告的时候呢，已经到了一九四二年十一月了，快不行了，那时候快不行了，气数快不快不行了。当然，德国最鼎盛的那个时代呢，应该是一九三三九吧
0: ，三零年，三零年吗？三零年是刚开始准备要弄的时候， uh, 那哦、个， uh, 就
2: 反正那时候是最鼎盛的一个时候，他们就想让这个时间呢回到那个时候，然后他们重新发发起这样一个全国的、全球的一个战争，然后统治全世界。嗯、然后希特勒说：“那你就派人去吧。”然后他就重新又派了海因里希·哈勒，还有他另外一个亲信。率队一共是五个探险家，就出发了。这是在一九四三年一月，啊，这个海因里希·哈勒就带领他的队员就开始出发去西藏。结果呢，跑了他妈才才五个月，就让那个英属印度军
0: 给抓住了。那会儿印度还是这个对英属英国的殖民地啊。
2: 但是呢，你也大咱们大家都知道，印度是一个神奇的国度啊。这帮人又是一帮探险家，就没多长时间就又,又跑出来了。跑出来之后，他们就到达了西藏。但是呢，呃，之后的事情就没有具体的记载，也没有人知道。呃，据这个不能提名字的藏传佛教著名僧人。
3: 这参加参
2: 加一个一个记者的采访的时候说啊，你知不知道海因里希哈勒啊？就这事儿，呃，他说呀，我非常清楚的记得海因里希哈勒，战后一九四八年的时候，我才与他相认。呃，哈勒在西藏漂泊了整整五年，期间一直在寻找这个洞穴，叫沙姆巴拉。只是在偶然，他遇到了一位印度商人之后，才知道德国已经投降了。那时候战争四八年了，我操！对对对，找了他五年，那时候他的小组只剩下他和另外一个人两个人了。哎，知道之后他们就回去了。但是说这个，说他们带着这张地图呢，不是这个海因里希哈勒一九三八年去探险的时候，这个做了一张地图嘛，
0: 画的这个沙漠巴拉的的，而且的而且
2: 还拍了照片儿。那这个东西呢，是大家都没有干看见过的。那么在这次探险，这个胶片呢是在这个德国的一个共济会会所发现了。但是据官方的说法，这个胶片和这个地图在秋天的时候，在科隆的一场大火中被烧毁了
0: 。这是一九四五年的对，就是说
2: 这个东西就原件可能还保存在那个地方，只不过后边也被也就被烧了嘛。然后后来还有一个比较有意思的点，就是在帝国大厦的底层啊，就是发现一个一个喇嘛的尸体。就是说呢，可能这个长期啊，这个希特勒就信这个，呃，这种事儿就养着一喇嘛、嗯、哦啊，但是在这个帝国王国这个一霎一一瞬间嘛，可能就把他给处死了，不能让外国人，不能让这些盟国的人就知道这事儿
0: 。对对对，啊
2: ，咱们也有很多这个除了咱们稿子里之外的一些东西啊，就是说有很多传说嘛，说这个希特勒。并没有死，对，因为因为希特勒呢，只是发现了一个烧焦的尸体，穿着他的衣服
1: ，但是并没有人见过他是对，对，也没有人说这个就一定是希特勒，对对对,对，近近几年不是有个人承认自己是希特勒，每年都有，<笑>然后然后他媳妇儿说这个人是个傻子，别理他，基本上每年都有这种
0: 事儿、啊，对，而且就是我们刚才说的，一开始说的那个希特勒带人跑的那事儿。也是很多都市传说里经常会提到的，那从跑到北极这那这那，对，跑到北极
2: 、嗯、跑到南极，反正说法有很多，有的说他从北极跑过去的，有人说他从南极跑过去的，嗯，哎，有人说反正他是呃南极跑逃跑这个学这个说法啊，是说他先跑到了南美洲，到了阿根廷那种地方，对然后找了一洞啊钻进去了，然后开始自己秘密研究一点东西。
0: 而且像南美洲这个地方，在二战之后，其实很多德国纳粹都跑到这儿去了，当了当地的那些呃小国的军事顾问啊，这那的。而且说这个呃纳粹信佛不是信佛了，就是希特勒对这种神秘学的这个呃兴趣啊，或者是着迷也好，比较邪乎的事儿就是纳粹的这个 logo 就是佛教的万字符倒过来，哎、对对对对对然后。加一点点的这个角度，是这样一个东西、哦、是吧？这
2: 也挺奇怪的，嗯，对。当当年那时候那时候看电视老看这东西，还觉得这东西从哪见过、啊，就是对，是吧？其实
0: 就是反着的，嗯
2: 、对。那他为什么？因为因为这不是那个希特勒不是一画家吗？他为什么设计一个这样的东西呢？其实也挺奇怪的，是吧？
1: 其实那个年代吧，所有的国家的政府啊，其实都是对玄学都会很很有研究。然后那个当时那个苏联是在研究异能，好像是啊、哦，对。然后冷战
0: 时期呢，对
1: 他们一直在研究异能。然后这个美国吧，就跟这个外星人有点关系。嗯、呃，外星人啊，超时空啊，这,这对对，在这个冷战时期，其实我感觉吧，就是。呃，说到德国，又说到德国了。这每回一说到这种话，就都能扯到德国。<笑>因为啥？因为就是，可能是呃，玩网络玩的比较早，就是有一批这样的人啊，就是对德国的文化特别热衷。就是在德国战败之后啊，就是德国的那些很多的东西，其实都被后来的这个美国、苏联的政府所接收了。就是我们生活现在可能可能我们受到这个统治啊，可能受到敏感话题了，受到这个统治很多一部分这些原理都是来自于这个德国的。其实我是其实这个你说的很对，对地球空心的、啊，就是如果说德国在研究，其实我觉得是很合理的一件事儿，因为因为当时希特勒就像你们刚才说，当时那个希特勒已经临到危机时刻了，他一定会。寄希望于一种这个外部的力量，就是我一定要有一个外部的绝对力量，我只要获取它，我就可以打败你们所有人。就是，其实当时我看过很多资料，确实就是你刚才提到亚特兰蒂斯，当时这个希特勒在二在这个战争开始时期初期就开始有人已经派人去寻找亚特兰蒂斯。哦、oh. ，那个亚特兰蒂斯掌握着高度的文明，因为他那个文明特别先进，在那个所有的这个。传记里，只要他提到亚特兰蒂斯，就能提到一个非常强大的文明。但是这个文明有一个特点，他没有去征服其他文明。哦，所以那个德纳粹德国就是希特勒，就非常想得到这个文明的力量。就是，嗯，怎么说啊？就是，其实二战，你看咱们正常理解，二战结束不应该是那个两颗原子弹？对对对,对，一炸。这就是一种绝对力量，对，这种绝对力量如果掌握在自己手里，那就瞬间能够解决一切问题。嗯，就是正常，正常可能人类就觉得这个暴力不是一种好的手段啊，其实暴力是解决一切问题的最好方法，最有效的手段，对，对对最对最棒的方法就是暴力。如果你掌握了绝对暴力，你就可以去解决这个问题。所以这个当时纳粹就非常想通过这个亚特兰蒂斯得到这股力量，对。然后，然后当时就是因为同时期进行的还有原子能，嗯、原子能项目。然后那个当时希特勒就，嗯、呃，因为有一有一有一大批的专家的研究嘛，就会提提到，就是像刚才季姐说的，这个北极有一个入口，然后南极有个入口、嗯，就会有很多探险队去探索。当时就是我记得好像是这个希特勒。好像有几大问题是面，就是对希特勒是很严峻的，因为以其中一个问题就是闪击战，嗯，闪击战对于希特勒来说就是石油，啊，嗯，然后这个还有一个问题就是希特勒就是非常想得到这个绝对力量，因为闪击战不足以去征服世界，嗯，所以对于希特勒来说，这个就是他是他是他是一个就是要去论证说。地球空间学说的一个非常好的这么一个实践者，而且佐证吧，对，而且而且,而且他而且他得到了大量的信息，对对，但是这些信息可能现在还在封存，就是就是我记着好像你有没有上那个不能上的网站能看到？我记着好像就是原来看过一个，就是科学家不能够揭秘的科学真相里边就提到了几点，一个是永动机。嗯，还有一个就是地形空间学说，<笑>就是说里边蕴含着非常强大的力量哦哦，就是有很多就是，好像是，怎么说啊？就是像刚才那个马叔说的，就是所有的人都闭口不提这件事儿、哦哦，而且还告诉你这个底下还是不好的。对，就是可能很早人就有意识到，地下可能存在着一股。神奇的力量，对就是又是得到它的人，可能会去做一些非常疯狂的事情。对，对对对对对我想做这期节目，也是突然看
2: 这视频之后，就觉得这个地球实心说是普遍一个共识啊。你拿拉一个小学生过来，你说地球是空心实心的，他肯定会说实心的。这主要是
1: 因为后期对于这个地球的这个质量的推算。嗯嗯因为我当时上、嗯、上上高中的时候，还算过地球质量。我记得当时好像是用万有引力对对对。对。因为正常你万有引力不应该是，比如说拿我做一个这个参照物，我本身的质量是多少？但是我受到的力是多少？嗯。是多大的物体能给予我这样的力
3: ？嗯。这样反推、嗯。
1: 对啊，反推一下就能把这个地球的质量求出来。嗯。但是说句实在的，就是能获取这么大的力，未必非得需要那么多的质量。嗯。
2: 对这个地球空心学说呢，他们说人能站在这个地球上呢，不是因为万有引力
1: ，对，也也不是，当然<笑>也不是，对
2: 对对,对，他们说的是好像什么离心力还是还是什么力，说这个人能站在地球上
1: ，对，也不也不一定，反正我反正也不是研究物理的，但是通过这些在网络上得到的这些信息吧，其实觉得可能这个地球空心学说确实是。一个，你没法，你不没办法正面去击倒它、嗯
0: 。对对对，
1: 包括这个地球失心了，你也没。没对你没办法，这两个这两个学就同时没有
0: 完全证实的办法。对对对对，所以说咱们接下来说几个这个比较有意思的这个佐证啊啊对，就是我们
2: 能拿地球空心说对解释这些
0: 现象是、啊、吧、嗯？首先就是这个猛犸象。对、呃、我们都知道，现在就是说，猛犸象是现在大象的这个祖先。对，呃，而且我们找到的猛犸象都在西伯利亚那个冻土层里面。对，大毛、大长鼻子，这那的啊。嗯、但是通过这个，我们觉得它是生活在冷的地方了。对，但是问题就来了，现在的大象全部生活在热的地区，亚热带，什么泰国、印度对对对啊，赤道周围。
2: 对，非洲
0: 。对，然后呢？说这个猛犸象冻土层里发现的猛犸象化石，它肚子里这些食物、胃里的残留物，全是热带的这些植物、瓜果这些的。对，所以就比较有意思了。这个，但是也有其他的这个方法来论证它。首先有一个气候骤变学说，其实这个气候骤变学说是一个比较靠谱的一个说法，就是地球整体的气温都非常热，包括现在的极地地区，但突然有一天就就就冷了，它就给冻死了。对，呃、嗯，这个解释一下就是。地球曾经有一段时间就是动物非常的多，动物多了之后就会产生二氧化碳，嗯、二氧化碳达到一定节点以后就会突然导致气温上升，对，它整个地球整个平均温度上升两度的话，现在的人类基本就玩完了，嗯、这就是非常严峻的一个问题。还有一个比较
2: 有意思，不是说恐龙怎么灭绝了，这不是那帮恐龙老放屁吗？得放屁吗
0: ？嗯、也有这个说法，改变了大气层，对对。<笑>就是这样，然后就是整个升温之后，动物生存不了了，但是植物就会特别多。植物一多以后，就导致什么呀？气温就骤降。哦、oh. ，嗯，就就这样。然后还有就是两极变化说，说原来呢，这个南北极是横着的啊，那个、地方热，这个西伯利亚这块是迟到这个位置哦。Oh. 然后盆儿转了一下，就给这样了。但是还有就是地心学说。咱们刚才说到地心里面中间有一个发热体，是个什么玩意儿？是个太阳一样太阳小，小太阳那种东西。对对对对对对然后这个猛犸象是地下生物，有一天，哎，不凑巧溜达上来了，<笑>跑他家西伯利亚这儿给冻死了。对<笑>，比较有意思。<笑>对,对对对，西
3: 伯利亚也
2: 有，嗯、像那个刚才咱们提到那个猛犸洞、嗯、啊，那个美国
0: 也有啊。对，然后就是 UFO。UFO 这个呃，作为这个地心地地球空心说的这个佐证呢，其实也是一个比较有意思。因为什么呢？以目前人类探索能力，就是我们能探索到的这个距离当中，没有外星生命。对，嗯、所以说、嗯，其实咱们大多数人
2: 主观的都觉得 UFO 是外星的天，外星来的东西。嗯、但是没准也就是地下来
0: 对，因为人类能探索到的都没有发现生命的话，更远的距离再来地球。需要耗费很大的能量，而且很长的时间。对，呃，除非人家有特别技术啊。但是呢，如果你这个东西是在地底下的，对，这个单就比非常解释的，啊。而且咱们看不到的、嗯。而且也经常有这个阴谋论的说法，就说希特勒带人从北极或者南极进去以后，飞碟是他们造的。哎，对。呃，为什么这么说？因为之前咱说到那个，他们寻找这个。呃，亚特兰蒂斯还有什么香巴拉？那个就说这个地底下的人啊，他是这个地下是众神生存生活的地方。然后他他们怎么上下怎么上下这个地表和地下呢？通过众神之车，这是一个东西翻译过来。众神之车什么是一个没有轮子的东西？
1: 我好像见过、呃、那个图片。
0: 然后也有说这就是发咳咳根据这个就发明了火箭、呲火、呲路花。啊，对对对对对,对，参加完、就是、最后的 V 一 V 二导弹里，但我觉得这个说法有点扯、啊，就是听个听个闷儿就行了。对，呃，然后包括我们之前看的这个视频里，他也说了，说这个，而且 UFO
2: 经常会在就是最常出现的就是一些极地地区，
0: 嗯，对对吧？而且呃，像这个呃，视频里咱们之前看视频里说的这个，圣经里说旧约圣经里说以色列王国有十二个支派，但突然间呢有十个就消失了。这十个去哪儿了呢
2: ？嗯、有没有人能解释。没有人能解
0: 释。对，有人说
2: 他们跑地底啊。嗯，就
0: 是这个。对。呃 ，UFO 也好，这那也好，老多人都说是 UFO 都见过。但是大家有没有发现一个问题？就是在呃高清相机和直播网络发越来越发达的现在 ，UFO 的目击视频和照片越来越少。了。<笑>对对对对,对,<笑>对，对吧？对。但是说有没有人见过这个地下的东西呢？据说还真有啊，当然是也是据他自己说，但是这个人就比较有意思啊。这个人叫做理查德·伊弗林·伯德
2: ，这个人挺牛逼的。嗯
0: ，咱们可能就是没听说过，但是这人挺牛逼，挺出名的。所以说他说这个影响力其实也是挺大的。嗯，虽然有点玄乎啊。首先说这人是干嘛呢？他是美国一个著名的海军少将。为什么说著名呢？美国南极第一个南极科考站是以他的名字命名的
2: 。为什么以他命名呢？因为他带。带领着这个美军军方去考察南北极，而且他是第一个飞越南北极的飞行员。他操这么牛逼、啊！对，而
0: 且据说也是光明共济会的成员。对，哎，这就比较有意思了。对
2: 一般这种人，一般这个这个会里面的人肯定不是一般人，
0: 对吧？嗯、回去看看《达芬奇密码》，了解一下。<笑>呃，接着就是，就为什么这个人就出名了呢？就接着之前咱们说，纳粹德国很可能就。有留言说他希特勒没有死嘛，逃往那个南北极这个地下，然后呢，一九一九四六年开始，可能就得到消息了嘛。美国，美国啊，就去这个派军舰，还有探索队，军方去搜索这个东西，去证实一下。因为当时有有很多传言嘛，就说德国的舰艇啊，或者是飞机啊什么在南极洲活动，所以说他们。就在呃南极这一块就展开了一个行动，叫做高空降落啊，也也也有人叫这个高空跳高，对吧？嗯。这次行动呢，也是一个呃现现在是未解密的一个美国军方的一个文件啊，而且据说当时动用了一几乎相当于一半的美国这个美国海军海军的这个力量、嗯，嗯
2: ，三艘航母还有很多其他的舰艇
0: ，而这个四千七百人，对、嗯，而这个理查伯德
2: 就是其中的指挥官，就是、他指
0: 挥官，嗯。嗯说，这是他后面从他从他自己的个人日记里面得到了个信息啊，在一九四七年二月十九号呢，有一个飞行任务，就是这个将军他自己也开飞机跟着去了。呃，他这个飞机上是两个人，他和他的通讯员。呃，飞机出去完成任务之后呢，所有飞机都返航了，但是他们的飞机联络不上了，失踪了三个小时，去哪儿了？没有人知道。但是他在日记里后面就是了解到他的日记，他是这么写的。他们飞的飞到七百多米的时候呢，风不是特别大，然后就往下降一降看一看啊，呃，然后就是降到了五百米、六百米这个样但是就有点晃，又又又爬，就他就是因为有气流嘛，就是上去下来、上去下来，在里边转，突然就在这个南极洲这个冰盖、冰原、这个雪地里边啊，发现一些就是不一样的东西，有有一些黄了吧唧的啊亮光了，还有一些直线、直线状的东西，他就报告给塔台。飞了两圈呢，就是想绕回来看看嘛。结果呢，这时候飞机上仪表就失灵了，然后眼前就不再是冰雪了，就有点像我们刚才开头说的这个桃花源那个劲儿。对对对，咵就出现了山脉。然后为了确定呢，这个不是飞行员的幻觉，会幻觉对，因为那时候可能抗抗压设备还不是很好，可能会有这个东西。对对对然后就又是拔高、嗯，拔高之后仪表正常，但是飞机就比较震的比较厉害。然后就继续朝这飞，然后就看到绿色的山谷，甚至还有河水。然后他就往下降，降下来的时候仪表又失灵了。这时候就看见了猛犸象，但这是他日记里说的啊。然后呢，继续下到那三百米左右的时候，仪表正常，但是无线电没了，无线电失灵了。但是飞机两边出现两个飞碟，而且飞机的动力和浮力被未知的力量接管。他失去了对飞机的控制，这就就,就相当于那个咱们科幻片经常看那个外星飞船那个有一个立场，滋把你照着就进去了，是吧？有点那种感觉，我感觉就是啊。对对对对对然后他说这个无线电里面啊就传出来带着北欧语或者德语音调的英语，说欢迎将军的光临，并称不必担心，七分钟之后将安全降落。有这么个说法。之后呢，这个飞机引擎就停了，飞机在微微震动中平安着陆，就是感觉就是做了一个透明的。电梯一样就呜就下来了，就就跟电影里演一模一样，估计电影后面跟着这拍了。嗯、<笑>对对对对对。然后呢，就有一个金发碧眼、皮肤白皙、体型高大的人出现了，像不像对雅利安民族的这个亚斯兰蒂斯民族那个描述？然后这些人并没有携带武器，而且这个城市闪闪发光，有规律的发出彩虹般的色彩，有没有像极光？就是感觉这就
1: 是亚特兰蒂斯的那个描述啊，嗯、然
0: 后这个博尔德将军呢，跟他的无线电这个接收员嘛，就被款待了一下，登上了没有轮子的平台车，这有点意思吧？嗯，就去这个城市里了。城市呢，好像是用水晶建的。然后他们走进了巨大的建筑物里，喝了点，吃了点，完事之后，呃，这个将军就把这个通讯员扔那了。扔那以后呢，就领他去了一个另外一个地方。就说这个一个走廊非常精致，光线好像就是从这个墙壁里射出来，这种感觉。对对对。他在一个门门前面停下来了，门上有奇特的文字。在进入该房间之后发生的事情更具震撼性、嗯
2: 。其实他是进去之前呢，好像是有一个类似于管家的一个人是吧？只让他自己往里走，说那个我们可能我们老大想见你
0: 对吧？但你随从不能跟着。然后他们就往里走，就就到了这个地方了。呃，咱们再看看就是他这个日记写的一些东西啊。首先，呃，没有平没有轮子的平台车，咱们跟你联系了。但是说这个，呃、人的这个长相，走过充满玫红色的这个走廊，嗯，像不像开头那个黄金洞的那个门口那种釉的那种？哎，对对对,对，是吧？对对,对对对，嗯，然后就是进去之后，就是他在这个里边写了前所未有、什么不可思议、难以形容这些东西，形容他看到这个房间。那些人的声音既悦耳又热诚，他们告诉将军，因为他具有高贵的素质，并在地表世界有一定的知名度，所以才让他入境。啊，就给他给一签证、啊、可能就是特殊人才吧。对对。然后这些人还告诉他呢，他们的世界称为阿里亚尼。就为什么为什么说那个现在才把他叫进来，是因为我们之前人家人家说我们之前啊自自己过自己挺好的，不愿意跟你们玩。但是呢，你们哥们儿在日本投俩原子弹，这个事儿就比较紧张了，我们就只得关注一下，因为因为已经开始使用原子能了。对
2: ,对他这样，他们想起来远古的时候在地表发生过的一些战争，啊，就是说其实人类可能轮了好几圈儿了那劲儿。对对对对、嗯、对对对,对
0: ，这就这就比较危险，所以说呢，他们就说。嗯呃，我们出了这事儿之后呢，也派了我们的飞碟去你们各个强大的国家那儿去转了几圈，拜访一下，想跟你们说说这个事儿。但是呢，让人给揍了一回，因为这个人类对他未知的东西，第一个反应就是恐惧。对，对所以说很多就是出现这种东西的时候，会有军机啊，干嘛起来就打，先打再说。呃，不，美国那种特别出名的，先开枪再问问题嘛，就那个。啊、嗯嗯。
2: 但是估计他们也打不着，但是觉着、嗯
0: ，呃，很不友好，所以他们就回来了。嗯那这段词是这么说的：说，呃，如果说这个，呃，再有这个核子武器再滥用，就是重现之前的那种战争场景的话，人类文明之花惨遭蹂躏，黑暗的幕幕罩已经降临，全世界将陷入极度的不安之中，黑暗时代将出现，但新世界将从废墟中再生，地下世界的人类会协助地上世界的人类重建家园。这个也就比较有意思了，大家想想，咱们现在地表上看见那些古建筑，像金字塔。对对，各地都有金字、呃、对这些乱七八糟的东西。然后拜尔德在这个会晤之后呢，他就原沿路返回了，呃，而且跟这个通讯员就是俩人懵一脸懵逼的就汇合嘛，汇合就走嘛。在这个两架飞行器的引导下，他们升至八百二十三米，然后平安返回基地。临行之前还用德语说了个再见。嗯、啊呃，对，二十七二十七分
2: 钟之后，正好是他们飞过来的那个时间。
0: 嗯，对，飞过来用了二十七分钟，飞回去也用了二十七分钟，就原地把它送回去，送回原来的地方。而且他还说过什么呢？就说他当时是怎么，就是飞机怎么上去，就是滋就上去了，对，被一种无形的力量直接推上天了。嗯
2: 、<笑>
0: 然后上将回少、呃、将回到美国之前呢，介绍一家媒体采访，他说他不打算吓唬任何人，只是要说明美国的确面临着一场新的战争，要面对不可思议的速度一击，从地球的一级飞到另一级的飞行器。呃，但是这个回国之后呢，他就把那个事儿跟当时的美国总统杜鲁门说了。呃，杜鲁
2: 门说：“你说这够鸡巴的，你说<笑>大概就这个意
3: 思啊
0: 。呃”然后就说，他就在四七年的二月呢，这个呃，波尔德出席美国国防部参谋会议，他所有的陈述都有详细的记录，而且还有视频。这个大家这个网网上有,、这个、网上有
2: 部分有解密，应该对对对，可以看一
0: 部分啊。然后汇报了六小时四十分，当时还做了什么？做了体检，还有这个测谎，估计测谎之类的东西，是吧？然后说要严格的保守这个机密。当时也有人那那那那摁不住嘴啊，就说这事了。说这事人都被弄精神病院去了。然后在一九四七年二月二十六日，就当月的月底，美军有一个巡洋舰就遭受这个不明飞行物的袭击，死了六十三个人。就可能这是对这个美军不屑的这个报复，嗯，但是这这这这大家就听一乐啊，都市,啊乐都市传说，这都市传说
2: 。但是就是说上面目击军人那个目击者啊，说这两个飞碟啊特别快，而且没声音，他们攻击都是用一些激光攻击的，嗯、就是跑下来特别快，然后攻击大概二十分钟，然后这个看见飞碟之后，飞机就起飞嘛，要去反击，结果飞机刚起飞就被干下来了。所以说这个根本就打不着这东西，然后这是二十分钟之后呢，飞碟就原路返回，从海底又消失了
0: 。而且说这激光攻击这个东西，咱们在电影里很多电影，尤其《星球大战》比较有代表，还有这《星际迷航》，激光枪都是 biu 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 biu， 对，其实真正的激光武器是没有声音没声音的，对。嗯、对，就就比较操蛋。然后这个事儿。可能觉得大家觉得这是之前的那种都市传说啊，嗯，但是有一个人就冒出来了，对，叫斯诺登，对，这个大家都知道啊，对对对
2: ，现在好像在美国还是回美国了，还是在委内瑞拉还
0: 还，还在外边呢，他回不了，应该,应该是他是他是英国的，嗯、他回不了，他回不了了啊、
2: 呃，应该是委内瑞拉，就是已经可以保护他了
0: ，反正是嗯,嗯，然后呢，他跑出来之后就报了美国的秘密文件嘛，说美国已经证实这个。地心文明和地心种族了，他们科技极为发达，在他们眼里，人类就像是蚂蚁。美军在实时监控他们的动向，害怕他们来侵略地壳上的我们，而且已经做好了轰炸地心
1: 文明的准备。我这感觉有点像《三体、啊》你知道吗？在《三体》人眼里，地球人也是蚂蚁
2: 。<笑>他这么说，就是说这个地下的这个文明啊，就是非常强大程度啊，嗯，就是。不是咱们能够想到的
1: 。我总觉得这个这些，如果他按照他这个说法的话，可能是对于地球，因为因为咱们不是提到文明是对自己星体的这个能源的利用率分等级吗、嗯？我觉得其实地球大部分能源还是在地底下。对啊，对。然后这个地心文明，它在地下发展，其实它看是看不上地表那一点能量。嗯，对，然后他们要发展核心的这些武器，或者是高等的这些科技，就需要更多的能量。可能地下对于他们来说是更好的，而且
2: 也是一个非常好的庇护所嘛。对，而且，而对，就是而且，如果你要
1: 是在地下建文明的话，你想，你我们现在需要的能源可能大部分还是石油、燃油、化学、化学能源嘛。对于他们来说，可能这些采取就是我获取的更对更方便一点。对，但是其实还有一点我不太能理解，就是。你看啊，正常咱们绝大部分的能源是来自于化学能源，但是还有一个重要的能源是太阳能。对，但是他们地，你可以想象，可以想见到，其实如果他们对于地球的这个能源的采取，能够达到很高的这种程度的话，可能他们就已经不太不再太需要这个太阳对他们的这些照射的这些能。你看我们
0: 刚才说的传说里，它中间有一个小太阳。对，这个可能是他们人造的了。
1: 对，这我的意思就是刚才想说来着，就是可能他们已经造出来一个类似于这种可以辐射的这种，这种能源。其实、呃，嗯，光能本质上不就是电磁波吗？对对对，电磁波的这个这个发射，然后他们产生一个这样的能源体去发射电磁波，其实很容易。而且咱们之前也说了这个《三体》嘛。呃，你
0: 想比较有意思啊？我问大家，就是脑洞跳跃一下，啊。如果这个文明发展到了非常高的级别，它肯定会有这个黑暗森林的意识。对，那么这时候很有可能，它原来是一个地表文明，它就整个挪到地下。哎哎,哎，三体里
2: 也提到这一点了。对
0: ，但是那个人类没有实施，但是这个文明可能就是能实施，就是说什么呢？它、哦、它只在地表留了一些非智能的生物，<笑>比如说从恐龙年代，它可能已经进去了。恐龙年代进去之后，它可能呃过了多少万年，好有我们现在的人类出现。但是现在人类的这个水平，可能在其他的外星智能生命眼中就是虫子。对，所以说还没有引起重视咳咳，或者还没有受到攻击。
2: 对，我在看这个稿，我在准备这稿的时候，我发现有这样一个说法，就是说地心这人怎么来的呢？也就是说，其实是一些外星人跑到这儿了，发现这个地球啊不适合生活，不适合生存，就跟咱们看什么。火星啊，什么这这些东西，地表是不适合生活的，所以呢，他们就是那去再再看看这底底下是不是空的呀，就跑底下去了。哎，觉得底下挺好，那又能外边又看不到，然后这个自己的文明又可能已经发展到一个程度，又能在那儿生活，所以说他们就下去
1: 了
2: 。其实，然后上面的可能就是他们这个一个伪装嘛，咱们人可能就是下面人的一种伪装嘛
1: 。其实我感觉就是。有点像替罪羊，你知道吗<笑>？<笑>就是，其实我觉得这个，因为你刚才说到了嘛，我觉得其实地球原来可能是实心的，挖空的，对，没准是挖空的，对。其实我刚才就是想说这个，因为刚才马上说到了嘛，表面流的是非智能生命嘛，但是可能是对于地地地心人来说的话，可能地表人这个突然有一个人类产生的话，对于他们就是。呃，我记着每一个文明的始端都有那么一个神，嗯、呃，就是每一个文明的始端都会说有一个神创造了他们，然后教给,给他们各种先进的方法。嗯，就是其实我想的就是，其实可能远古的时候有这么一批人，他们是最早的文明，然后他们在创造，然后发展了之后进入地下。然后可能他们已经发展的比我们更先进了，然后有什么黑暗森林的意识，然后要去伪装自己，但是他们可能需要通过另外一种方式去伪装。呃，我不知道你们看过《morty》与那个瑞克，嗯，瑞克为什么要带着 morty？ 因为因为因为他太聪明了，对，发出聪明波。对,对,对,对他，他有聪明波，然后需要 Morty 的那个脑残波去隐藏他。对对对,对，其实他可能是有意识的去制造表体生命，<笑>嗯、然后去隐藏他这个高科技生命体。嗯然，然后然后但是吧，他要需要控制你，就是你表层生命，你不可能发展到卧操，你发展的牛逼不行。嗯，当然他也可能没有那么多，因为是能源限制了他的文明发展。嗯。你地表生命再牛逼，你不可能发展成更高的、更高阶的文明。但是，但是本身我也要去控制你，所以说就是好东西都在天上了，从来不跟别人说往地下走，地下都是坏的。而且而且最主要的问题是什么呀？问题是就是当人类创造出来一种新的获取能源的方式，我不再需要你这个星球体的能源，这就涉及到一个东西叫原子能。嗯嗯，如果我涉及到原子能的话，你看一个一个原子核就能带来巨大的能量。对，这样的话，你看刚才那个里边不就说了，美国研究核核能的时候，立马地表人地表人就得上来，我告诉你，你不许再研究了。对,对对对对，因为你这样做的话，可能会超脱我的控制。对，嗯，如果你再研究的话，我可能会去攻击你，对，灭了你
2: 。很可能地表的文明轮了几波也是这样，对
1: ，可能他们已经已经就是我要给你达一个上限。我不管你要怎么样，反正你发展发展到达这个上限或者无限接近于这个上限的时候，我就要去把你摧毁。嗯，然后再来一波新的。他、嗯、们可能已经产生了很多这个，你要这样想的话，太脑洞太大了。他们可能已经有能力去控制地表生命的这个生命形状。我勒个去！就是你现在人类长成什么样，其实他们早期就会已经画了一个设计图。嗯，然后我用 DNA 分子技术。去控制你，就是每一个 DNA 分子，我控制某一个某一项，然后我把你创造出来。
2: 哦、对，哎，有一个这样的说法啊，就有一个彗星，对，说这人是怎么来的呢？人不是在一瞬间就从他妈猴变成现在这种智人了吗？嗯、对，就是说有一个彗星啊，是隔几千年就是略过太阳系一次，正好呢挨着地球挺近的那个轨道，嗯、所以说这帮人呢就就觉得他们这个星球快完蛋了。说为什么呢？因为他们那个星球啊，极度缺乏金子。这金子是他们一个主要就是生活必须的一种东西。在他们那开开采完了，说哎，这地球上他们有金子，然后就正好就运行到地这个太阳系的时候，他们就下来了，来挖金子。哎，操，自己挖太麻烦了。<笑><笑>然后就说那那那要不那个借助一些动物吧，是吧？然后就把动物改造了，就像那个狮身人面像，就那个他把狮子。哎，改了一下，变成人的样去跑，不行，这东西太笨。然后就就就就就哎，我操，这猴不错、啊。然后就把这猴呢，就是给改成人了，就是、说就是那个人猿吧，就是人把这个人猿改成人了，就帮他们干活。然后这个他们呢，帮他去发展。但是呢，这个整个这个过程呢，是受他们来控制的。所以说，为什么现在呢，人类把金子看得这么重要？啊，这这也是个也是个都市传说。呵呵其实，其实
1: 我刚才不是一直说到这个生物改造了吗？就是人类在发展进化这个东西有一个挺重要的疑点，就是咱们这一类人不就被称为智人吗？对对对，我记得好像还有一个人类分支叫安德鲁人吧？啊。
2: 尼安德特人和安德鲁哦，是是安德鲁人，我不知道，我还记得有,有
1: 尼安德特，人。好像是尼安德特人。嗯、我记得当时好像是这个人
2: ，这个尼安德特人
1: 非常的高大魁梧，对，非常善战，对，而且尼尼安德特人的当时的优势是非常，因为他的大脑和那个智人应该是差不多的，对对对对体型更加强壮，对,对,对,对，而且当时好像产生语言来说，好像是也是他们产生的吗？对，因为。因为当时第一次智人要冲出这个非洲的时候被打回来了哦，就是我第一次冲出的时候被打回来，第二次冲出就冲出去了。但是从那以后啊，智人的体内就但就有了这个尼安德特人的这个一部分基因嗯嗯，就是咱们现在这个咱们现在智人呢、啊、是有一部分尼安德特人基因的，但是但是咱们都知道啊，世界上只有一种人，嗯，你懂我这个意思吗？嗯，就是。豹子有很多种，有美洲豹，有这个普通的这个猎豹。嗯，他们是虽然都叫豹子，但是他们两个不能交配生孩子，是吗？对。哇，这个就是，这这就就就是两种豹子。但是你好像没听说过世界上有哪种人和另外一种人结婚不能生孩子？的？你不能说给我操找两个男人啊
0: ！啊，对对
3: 对对
1: <笑>，你这有点<笑><笑>不不给你抬这杠啊<笑>，就是你别给我抬这杠，就是你别说就是黑种人或者黄种人，你没有这个生殖隔离，对，就只能说明这世界上只有一种人，就是咱们这种人打败了所有人，嗯嗯，然后活下我
2: 记得那个。就是记载中，就是科学家论证的说，那尼安德特人啊，只有一个天敌，对，就是剑齿虎，不是，他好像是最怕剑齿虎，好像是
1: ，不是那个是北京人，北京人是，吧？北京人是最怕，因为当时我记着好像是，就是已经是在那个时代的时候，人类就已经站在食物链的顶端，没有天敌了。哦，呃，我你们知道不知道？就是非洲有一个部族，他们成年的做的第一件事是要杀一头狮子。就是狮子碰见他们族的人，就远远一看，我操，这个人拿一拿一个什么石斧就过来，那狮子立马就跑。我操，就非常非常恐怖。你知道当时那对、啊、<笑>对人类对于这个动物界的这些这些动物来说，这非常恐怖的。对、嗯，就是，而且就是怎么说啊，就是呃，当时智人出来的时候，但是还是带了一部分尼安德特人基因。嗯，就是智人是怎么打败他的？不，现在也不知道吗？就是为什么最后也带了尼安德特人的基因？因为两个是有生殖隔离的，你们俩在一起不是不能生孩子的。哦，就是也也就是说，我们是尼安德特人和智人的结合体。对，就是你肯定是有一部分了，结婚了，然后生下来孩子了，才会带着他们一部分基因。就是你怎么带下来的？嗯，就是够、嗯这个、也挺奇怪，的。对，啊、挺奇怪的。然后当时如果要是咱按照这个这个理解说啊，就是可能是有一个更加高级的文明、嗯，就是我做实验，我就把你们两个人的基因，我不用你们两个生孩子，我就把他的基因提取出来、嗯、放到你的体内，嗯，就可以了，然后产生一种新的人种，这个人种是世界上最优的，他打败了所有人种。嗯，你知道那个人，咱们这个人是有多凶残、啊？我记着当时好像看了一个资料，就是说，人类刚到南美洲，南美洲好像有，一千多个物种，嗯、人类到了南美洲之后，就剩下一百多个了。嗯、<笑>比广东人还能吃。就我槽，那个那个非常非常恐怖的，就是智人是这个世界上非常恐怖的存在，但是智人肯定是。被造出来，你肯定这这个种族开挂了！我操，这个咱们这个种族是开挂了，我感觉就他们要找一个，可能地下的人找一个傀儡，也找一个比较牛逼一点儿。对你，对，而且而且现在我感觉就控制咱们人类呢，其实更方便了。为什么？因为有互联网啊，我们可以从精神上去控制你了，对对,对,对吧？就是就是，可能很多国家已经达成了各种合约，其中我觉得可能这些大国包括对对对对。
2: 咱们的国家在内，可能跟底下城也都有契约关系。我
1: 觉得
0: 应该也说说说这扯淡呢，就说这他妈有点
1: 阴谋论了。嗯，刚
0: 才咱们说到这扯淡，说这美国还用那个卫星，不是没事就来咱们这儿某些东方古国转悠转悠吗？嗯。说这个有非正常的这个电磁信号出现，嗯，然后追踪过来就发现来自于这个网红城市。对，啊、嗯，完事呢，拍照了以后说被帆布盖住了圆形金属物体，半径约六十英尺，就十八米多点可能说这个这个东方古国已经获得了迫降 UFO 的技术，而且大量迫降，而且开始研究他们的
1: 武器。<笑>哎，就是你说也奇，扯淡，你说也奇怪啊，美国的无人机只要一来到东方古国就被迫降。嗯，<笑>就是当地警方都有
2: 这个能力，可能是有一些制衡
1: ，对，让你去，可能让你去有纷争，但是也要去制衡，对、嗯，这个肯定是也有一部分这样的政治思想。咱们这聊到什么呢？这聊的越来越扯了
0: <笑>、啊，我天、嗯！我喜欢，嗯嗯、
1: 挺好挺好、嗯，这期聊的不错、嗯嗯，内容非常丰富啊。嗯
0: 我发现每次跟那个小旭聊聊到最后，咱们都是在聊阴谋论的东西。啊
1: 、不是，我不带这种属性。兄弟太黑暗
3: 了
1: ，<笑>别这样。平时暗网上多了，并不是，并不是，<笑>我只是其中一个元素。嗯、你们两个肯定也是跟我一起，<笑>要不然不可能发生这样的化学反应。<笑><笑>行吧，那
2: 咱今儿聊,聊天，今天聊了、呃、一个小时十分钟、嗯、啊
1: ，七十
0: 分钟。呃、嗯，希望这次节目就是给大家带一些。比较扯闲篇的，茶余饭后的一个呃娱乐吧，算是对吧？对对对,对啊，我们说、嗯、我们说的话不要当真啊。对对嗯。嗯，
2: 我们不打算创立什么
0: 教派啊、嗯，我们只是想让你点点赞、捐个款、转个发什么的。嗯，嗯别说交款，交款就成那种了已经。就是、<笑><笑>商业互吹可以啊对对对对，欢迎商业互吹啊。嗯。那行，咱们今儿就到这儿吧。行，时间不早了。嗯嗯、再次欢迎小旭回来。嗯。嗯啊，以后经常回来啊、嗯！对，嗯，行
2: ，感谢收听本期过载电台，我是你们的基爷
0: ，我是小旭，我是马叔，咱们就这吧，拜拜，拜拜
3: 。We are proud. Individuals living for the city, but the flames couldn't go much higher. We find gods and religion. To, to paint us with salvation, but no one, no nobody, can give you the power that the. Pen down the walls of a dream that cannot breathe in its harsh reality. Mass confusion, spoon fed to the blind, serves now to define a cold society from which we're. I got no. Hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful. To make this life a wonderful adventure. Let us use that power.